0: Cześć, witajcie w odcinku specjalnym ETA Dzisiaj, tak jak Wam wspominałem z jednych z wcześniejszych odcinków i można powiedzieć nawet obiecałem, nawiążemy do tematów technologicznych, do tematów związanych z tak zwanym rozproszonym rejestrem, czyli blockchainem tematów, które nabierają ostatnie znaczenia. Nawiązujemy do tego oczywiście poprzez nawiązanie do newsa, który padł w ostatnim tygodniach związanym z wprowadzeniem właśnie elektronicznej bielki opartej o blockchain w Hapakloidzie. No a dzisiaj gość specjalny Justin Czekański, który jest związany bezpośrednio właśnie z stroną, bym powiedział, rozwoju programowania, blockchainem, który nam troszeczkę więcej opowie o samej technologii, no i troszeczkę też porozmawiamy odnośnie tego, gdzie ta technologia w naszej branży już ma zastosowanie, jaki jeszcze ma potencjał przed sobą, jakie są wyzwania i tego typu rzeczy. Także cześć Justyn, witam na pokładzie dzisiaj podcastu.
1: Ahoj, witaj, cześć. Yy, I witajcie też wszyscy yy, słuchacze.
0: Justyn, może na początek powiedz coś, coś o sobie, nie? skąd się skąd wywodzisz. Yy...
1: Tak, ja, ja bardzo lubię mówić o sobie generalnie, więc chętnie nie opowiem. <laughs> eee, tak, ja wywodzę się z, z, z konsultingu. Jakiś czas spędziłem w firmie McKinsey. Po odejściu założyłem swój własny butik konsultingowy i to mnie zaprowadziło do tego, że Dzisiaj uczę na kilku, na kilku uczelniach na, na studiach MBA, na DBA, między innymi na Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu, a, a faktycznie jestem też zrzeszony, nie wiem, czy można tak powiedzieć, ale jestem jakoś blisko, współpracuję z firmą SE Consulting i tutaj rzeczywiście dość dużo działamy w obszarze blockchain i, i, i trochę... Nie powiedziałbym, że jestem jakimś wybitnym ekspertem, ale chyba rzeczywiście trochę wiedzy na ten temat posiadam, jak mniej więcej ta technologia się zachowuje w biznesie i do czego jest przydatna. Także faktycznie logistyka i te tematy pokrewne, cały procurement, cały supply chain, to są, to są tematy, które wyjątkowo mocno mogą skorzystać na blockchainie. To pewnie jeszcze o tym opowiemy, a pewnie też sam już o tym gdzieś wspominałeś, bo wiem, że jesteś fanem tej technologii.
0: Starałem się, nie powiem szczerze, ja, ja blockchain poznałem trochę będąc w innej branży, też starałem się rozwinąć swoje rozwiązanie oparte o tą technologię, którą uważam za, za bardzo właśnie taką... Ne, z dużym potencjałem, żeby zmienić wiele, zwłaszcza w tych branżach, które są mocno rozproszone, gdzie działa wielu, bym powiedział, współistniejących i współzależnych firm, często zazębiających się, jeżeli chodzi o, o skalę działania i tego, co robią. No i taką właśnie, takim właśnie obszarem jest logistyki, ale powiem szczerze, że na łamach naszego podcastu jeszcze ani razu o tym nie rozmawialiśmy. O. Zostawiłem w sumie tą przyjemność dla Ciebie, żebyś mógł opowiedzieć. No to ja Wiem, że też tematy wyrówniamy. blockchainowe, na którejś z uczelni też, też prowadzisz tak taki przedmiot, także na pewno z punktu widzenia takiego edukacyjnego i możliwości przedstawienia tego masz dużo większe doświadczenie ode mnie, więc jeśli możesz to bardzo proszę.
1: Pochlebia mi to jak tak mówisz i bardzo mi miło, że zostawiłeś ten temat dla mnie. Rzeczywiście akurat na, na Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu to zajmujemy się dość obszernie tematem nowych technologii w logistyce, dlatego że ten przedmiot, który tam prowadzę to jest International Networks and Supply Chain Flows. Tak nazywa się ten, ten przedmiot i tam mówimy dość sporo o tym właśnie w jaki sposób IoT, czyli Internet Rzeczy, też, też bardzo ciekawa technologia do zastosowania w logistyce, wiele rzeczy upraszcza. Te dane, które ten Internet Rzeczy zbiera mogą być zapisywane w różnego rodzaju miejscach. To mogą być jakieś urządzenia typu po prostu serwery tam lokalne powiedzmy, ale zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest no, zastosowanie do tego, do tego blockchaina. Dlaczego? No bo blockchain to jest technologia rozproszonego rejestru. To jest rejestr, który jest zapisywany, jest wiel ten, jakby ta kopia jest rozproszona w, w bardzo wielu miejscach i następuje coś takiego jak konsensus tych informacji, czyli nie mamy czegoś takiego, że jak zhakuje nam ktoś jeden serwer, czy nawet mamy kopię zapasową i to zostanie wszystko zhakowane w dwóch, trzech miejscach, no to tracimy te dane. tak? I takie ataki na takie tradycyjne sieci serwerów to ostatnio są no, nagminne. Jakby już całe systemy chodzą, które opierają się o, ten, o tą zasadę ransomware, tak? czyli one szukają dziur w systemach, w takich tradycyjnych infrastrukturach. A jak tylko się tam dostaną, czy to przez jakieś luki w systemach, czy zabezpieczeń, czy czy nie wiem, czy przez jakiś błąd ludzki, no to automatycznie szyfrują całą zawartość serwerów i trzeba zapłacić pokaźne kwoty, żeby to, żeby to uruchomić i żeby to mogło funkcjonować na nowo. I to ostatnio widzieliśmy w Stanach Zjednoczonych, w Teksasie i, i wcześniej chyba troszeczkę na na całym wschodnim wybrzeżu, też związane z, z łańcuchami dostaw, z dostępem do paliwa i tak dalej. No, myślę, że to każdy widział gdzieś tam w wiadomościach, niezależnie od kanału, który ogląda.
0: No, o tym też rozmawialiśmy u nas na łamach parę razy. Jednym z pierwszych odcinków, które w ogóle nagrywałem na początku roku była właśnie też rozmowa z eku worldwide, który był wówczas właśnie pod presją takiego ataku. Jednym z ostatnich rzeczy, z kolei, co my wspominaliśmy, to też był, był atak, cyberatak na porty w południowej Afryce. Mm -hmm. Także widać, że, że to, to jest skala, która no praktycznie w każdym miesiącu jakaś duża firma w naszej branży jest pod taką presją i, i o tyle co parę lat temu jak MERSK został zaatakowany to była to duża, bym powiedział, nowość dla branży i jeszcze nie wszyscy wiedzieli jak to w ogóle będzie wyglądało, o tyle w tej chwili e, dzieje się to dosyć często i firmy na szczęście też sobie pomagają wzajemnie, które jeszcze te doświadczenia mają, żeby z tej opresji wyjść. No to tak tylko dygresja. Tak i jest też jakby
1: jest bardzo dużo takiej wiedzy, którą y, gdzieś tam firmy związane z bezpieczeństwem dzielą się otwarcie, żeby po prostu pokazać jaki jest ten kierunek, jak, jak się zabezpieczać, jak te ataki działają i tak dalej. No ale jest coś takiego w psychologii, co nazywa się optimistic bias. To jest tak zwany błąd optymistyczny, czy błąd optymizmu. To polega na tym mniej więcej, że jak się zapytamy y, ludzi o to, czy wydaje im się, że mogą za zachorować na jakąś ciężką chorobę, albo na przykład mieć wypadek samochodowy w najbliższym czasie, to zwykle ludzie powiedzą, nie no, niskie prawdopodobieństwo, nie? Ale i tak mniej więcej 80% osób tak od odpowiada, tak statystycznie patrząc na to. I podobnie jest chyba tutaj, że no dobra, tamtym się to zdarzyło, ale nie, mnie to raczej nie dotknie, nie? Tam innym w Ameryce może, albo gdzieś w południowej Afryce to może się zdarzyć, ale gdzie tam w Polsce moją małą firmę tutaj... Ja nie jestem jakimś globalnym graczem, a w każdym razie nie na tyle dużym, żebym był w zainteresowaniu jakichś tam hakerów. To jest błędne myślenie, bo te systemy w ogóle w ten sposób nie działają. One działają w zupełnie inny sposób. One skanują internet w dzień i w nocy, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i szukają serwera, który jest narażony. One potrafią to zdiagnozować. Wysyłają jakiś jakiś impuls, jakiś sygnał, jakąś jakąś paczkę danych i sprawdzają, czy po prostu to przejdzie, czy nie przejdzie. Jeżeli uda się im znaleźć lukę w systemach zabezpieczenia, to to zhakują. To, to Oni nie patrzą, czy ty jesteś w Polsce, czy jesteś w Singapurze, czy jesteś w Chinach, czy jesteś gdziekolwiek indziej. Po prostu, jeśli masz te, te, te luki w systemach zabezpieczeń, a ten system, który penetruje cały czas internet, to znajdzie, to Cię schakują i możesz być małą firmą z Pcimia, a możesz być dużą firmą z Nowego Jorku, obojętnie. Tylko tyle, że jak jesteś dużą firmą z Nowego Jorku, to może zapłacisz te 4 miliony okupu, a jak jesteś małą firmą z jakiejś, z jakiejś powiedzmy polskiej miejscowości, to pewnie Cię na to nie będzie stać i jesteś ugotowany. No To, to jest taka różnica mniej więcej no, ale, ale nie o tym chciałem w ogóle opowiadać, tylko to tak jakoś wyszło samo, ale prawdą jest, że blockchain jakby zabezpiecza nas przed tym trochę, bo o ile takie systemy i ich, 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 taki hosting tradycyjny, te infrastruktury jest stosunkowo łatwo schakować. O tyle to już nie jest takie proste w przypadku, w przypadku danych zapisanych na blockchainie, dlatego że te dane są zapisywane wielokrotnie w wielu różnych miejscach, w tak zwanych nodach, i jest metoda konsensusu zastosowana, czyli większość nodów musi się zgodzić co do tego, jaka, jaka jest treść tych informacji. I o ile to by było proste do zhakowania, gdybyśmy mówili o 100 komputerach, o 500 komputerach może, to dzisiaj yy, blockchainy to już są często miliony tych nodów, czy, 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 czy jeszcze więcej. I to już, nie jest, to już nie jest skala, która jest dostępna dla, dla hakerów na ten moment. I dlatego to są po prostu bezpieczne systemy zabezpieczeń. Oprócz tego yy, jest zastosowana cała warstwa kryptografii bardzo zaawansowanej, która też zabezpiecza te dane, która jest trudna do, do przełamania. Więc to jest taka technologia, która z jednej strony daje bezpieczeństwo, a z drugiej strony jakby taki cyfrowy, cyfrowy format zaufania. Jakbyśmy mieli poszukać czegoś, co w świecie cyfrowym mogłoby być fajną definicją zaufania, no to na pewno byłby to właśnie blockchain. Nie?
0: Mm -hmm. No jest to niezmiernie istotne, na przykład w tym kontekście związany z konsumentami. No konsument to jest, wiesz, papier wartościowy, tak naprawdę on świadczy o tym, kto jest właścicielem towaru, który, który jest wysłany. No i można powiedzieć jeden z najstarszych w ogóle dokumentów, które jest w obrocie y, związanych z transportem, bo już so, liczy sobie ponad 100 lat, także, także przez te 100 lat ten, ten mm -hmm. konosament, ta Bielka y, świadczyła o tym, czy, czy ktoś ma prawo do, y, do odebrania jakiegoś towaru, czy też nie, no i i jeżeli mówilibyśmy o jakiejś zcentralizowanej bazie ne, takich konosamentów nawet per każdy z armatorów osobno, no to w momencie gdyby taka baza została właśnie zhakowana i, i gdzieś tam ne, zakodowana, że nikt nie mógłby się odczytać, no to tak naprawdę sparaliżowałaby w ogóle cały obrót tutaj wszystkimi w całym cargo jaki płynie w danej chwili z danym armatorem, także rzecz totalnie niedopuszczalna No i, i blockchain tutaj w, wchodzi do gry, to jest ta technologia, która ma to uniemożliwić. Dokładnie. I
1: bardzo szybko, jak, jak ta technologia zaczęła się pojawiać, to, to oczywiście bardzo wiele osób pewnie kojarzy sobie ją przede wszystkim z Bitcoinem, ale to jest tylko pierwsza instancja blockchaina, tak? Pierwsza instancja blockchaina była stricte zrobiona pod tak zwane fungible tokens pod, pod, pod tokeny czy, czy kryptowaluty od, o wymienialnej wartości, tak? Czyli jeden Satoshi czy jeden Bitcoin równa się inny, jeden Bitcoin, tak jak mamy dwie złotówki, każda ma swój indywidualny jakiś tam numer, ale generalnie są warte tyle samo w obiegu, no chyba, że jedną trzymał tam jakiś, nie wiem, znany aktor, a drugą tylko była w mojej kieszeni, no to może jest jakaś wartość sentymentalna, ale generalnie w obiegu rynkowym nie. Pierwsza instancja blockchaina i to, co, co ludziom utkwiło w głowie, to często bitcoin i jakieś nadużycia z tym związane i tak dalej, ale myślę, że to są wczesne instancje, a potem jak pojawił się ten, powiedzmy, ja to nazwę umownie blockchain 2.0, czyli Ethereum i te inne blockchainy, które, które umożliwiają zdecentralizowane aplikacje, wykorzystanie zdecentralizowanych aplikacji, a nie tylko e, kryptowalut, no to jakby to był game changer I, i to jest to, co o czym dzisiaj rozmawiamy, bo szybko sobie zdały sprawy z tego firmy mm, logistyczne, na przykład mersk Właściwie to pewnie zaczęło się od IBM, ale yy, skracając tą drogę to, 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 to Maersk. Yy, w 2015 roku już zaczęli rozwijać tą swoją, yy, swoje rozwiązanie oparte na blockchainie, które się nazywa TradeLens. I, i, i zrzeszyli tam naprawdę no, największych, największe firmy logistyczne, największe firmy zajmujące się frachtem dalekomorskim na świecie i, i, i widać, że, ten, że pomimo tego, że gdzieś ten hype taki i cała ta otoczka marketingowa troszeczkę może ucichła, to oni sukcesywnie rozwijają swój biznes w tym obszarze, bo to rozwiązuje realny biznesowy problem właśnie tym, o którym powiedziałeś, Yy, związane z tym, że gdybyśmy mieli scentralizowaną bazę danych dla wszystkich tych ważnych dokumentów, takie jak Conosament, takie jak te właśnie yy, jak, te, jak te listy przewozowe morskie, to mielibyśmy poważny problem w wyniku jakiegoś ataku hakerskiego. No, albo, albo wystarczyłoby zniszczenie takiego serwera, to, to jakaś dywersja zwykła i już by było po wszystkim. Rozproszone rejestry jakby to, jakby to zabezpieczają. No i to jest potencjał, który, który takie firmy wykorzystują.
0: No, trailers to faktycznie był jeden, no nie, pierwszy, nie jeden. To był po prostu pierwsze w ogóle przedsięwzięcie, które faktycznie było bardzo głośne w 2015 roku, jak zaczęli rozwijać. Ja, ja powiem szczerze, że tak na przestrzeni lat tak, no, dochodziły informacje właśnie o tym, ile firm gdzieś tam dołącza do tej inicjatywy i tam są te, no, takie grube, bym powiedział, nazwy, nie? Wśród armatorów, praktycznie wszyscy najwięksi, ale co, co najważniejsze, ten ekosystem nie jest oparty tylko i wyłącznie o tych głównych przewoźników, ale on jest oparty też o ne, takie bym powiedział infrastrukturalne organizacje, jak Urząd Celny w niektórych krajach, mhm. mówimy też o portach, mówimy o przewoźnikach, tutaj pełna lista, to oczywiście można sobie samą sprawdzić na tradelines.com ale ona już jest bardzo pokaźna. No i w, myślę, że tak naprawdę jakieś przełomowe miejsce, jeżeli chodzi na przykład o tych obiekt dokumentów, to był ten standard, który został wydany przez Digital Shipping Container Association gdzieś tam na początku roku, który opisywał tak naprawdę jak powinien wyglądać ten elektroniczny konosament. No i to wtedy zaczęła się ta ścieżka właśnie związana z, z, można powiedzieć, dostawcą tego rozwiązania, bo to też jest ciekawe, ten trading jest taki mocno zdecentralizowany też z perspektywy firm, które tworzą w oparciu o niego, czyli jest WaveBL, w którym Merck też ma udziały jako, jako jeden tak, z inwestorów. No i WaveBL tworzy w tym momencie tą bielkę, która jest powiązana z Lensem, którą już w tej chwili jest wdrożona w MSC, jest wdrożona w ZIMIE, który swoją drogą też jest inwestorem, no i aktualnie również w Hapagu. I te informacje wszystkie trafiają do do TradeLensu tak naprawdę. To jest ta, ta, ta platforma, tak. która ma zapewnić przepływ informacji w całym mhm. tym łańcuchu dostaw.
1: To jest, to jest platforma, która jest oparta na, na takim blockchainie, który nazywa się Hyperledger Fabrics. To jest blockchain dostarczany przez Linuxa i przez IBMa. I to jest... Otwarte oprogramowanie. Nawet w Polsce można z niego skorzystać. My sami współpracujemy z
0: Sandboxem, którego operatorem jest PKOBP i KIR. Przybliż może to, to sformułowanie Sandbox. Co to konkretnie oznacza? Myślę, że może nie być znane.
1: Sandbox, czyli to jest taka instancja testowa, można powiedzieć, która, no tak, taka piaskownica, gdzie możemy troszeczkę, kolokwialnie mówiąc, pobawić się i zobaczyć, czy to nasze rozwiązanie rzeczywiście Pozwala na jakąś szerszą adaptację biznesową tego, tak? Możemy to przetestować, zanim przeniesiemy to na tą właściwą instancję jakiegoś blockchainu. Czyli to jest taki blockchain testowy, taki testnet, można powiedzieć, tak? Tam przeprowadzimy testy, czy nasza aplikacja funkcjonuje jak należy, bo to, to o czym warto powiedzieć to. Przy takim tradycyjnym developmencie, czyli tworzeniu oprogramowania zapis na, 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 na serwer jest prosty. tak? Tam możemy zapisać w zasadzie wszystko. Duże pliki, małe pliki, metadane, cały kod itd. itd. Z blockchainem sytuacja się trochę komplikuje. To jest bardzo bezpieczna technologia, ale ona jest też bardzo no, najlepsze słowo, jakie przychodzi mi do głowy, to ciężka. Nie mam na myśli, że jest trudna we wdrożeniach, tylko że przez to, że tam raz zapisane dane zostają na zawsze, taka jest istota blockchaina, o to w tym chodzi, żeby był trwałym nośnikiem dla danych, tak? nawet w tym sensie prawnym. Tak jak dokumenty są trwałymi nośnikami, tak samo blockchain jest trwałym nośnikiem, stamtąd się nie da wymazać tego, co tam raz zostało zapisane. To, to sprawia pewne problemy, bo później przy rozwijaniu oprogramowania musimy pamiętać, że... No jesteśmy trochę jak saper. Musimy zrobić to we właściwy sposób. Też każda, każdy zapis, każda transakcja wiąże się z jakimiś opłatami, szczególnie w przypadku blockchainów publicznych, bo to też jakby warto powiedzieć, że są dwa zupełnie różne podejścia. Są blockchainy prywatne i ten Hyperledger, o którym tutaj wspomnieliśmy, to jest właśnie prywatny blockchain, ale są też publiczne, które mają inne swoje atuty na pewno pozwalają na jeszcze większą decentralizację, bo są olbrzymie, każdy może do nich przystąpić, każdy może stać się uczestnikiem takiego blockchaina. Firmy nie do końca tego chcą, nie do końca chcą pokazywać swoje dane, nie do końca chcą działać w takim otwartym ekosystemie, wolą ten ekosystem mieć swój własny, prywatny, no i tutaj właśnie stąd, stąd potrzeba właśnie wymyślenia jakiegoś takiego blockchaina, który na tą potrzebę by odpowiadał, czy na tą, tą, na tą chęć tych, tych firm. No i dlatego Hyperledger też tak się spopularyzował właśnie w tego typu rozwiązaniach.
0: Czyli ta prywatność polega na tym, że nie, że to jest jedna firma, na przykład MERS, która jest właścicielem całości, tylko to jest powiedzmy konsorcjum zbudowane gdzieś tam z wielu firm i w obrębie tego ekosystemu ten blockchain jest z jednej strony utrzymywany, żeby te informacje pomiędzy nodami były według tego konsensusu rozpropagowane, a z drugiej strony też można część informacji, rozumiem, w sposób nie, niejawny utrzymywać.
1: Chodzi o to, żeby, żeby ten blockchain spełniał swoją podstawową funkcję, jaką jest właśnie to, ta wiarygodność, to ta sieć nie może być w jednych rękach, bo to by jakby od razu narzucało taką interpretację, że może być to podatne na, na, na manipulacje. I żadna jedna firma raczej nie, nie, nie porywa się na to, żeby stworzyć taką infrastrukturę blockchainową. Najczęściej, tak jak powiedziałeś, to są konsorcja. Stąd jak popatrzymy sobie nawet na historię tego Wave a czy, czy TradeLensa, to zobaczymy, że w to były zaangażowane bardzo różne firmy na różnych etapach że był zaangażowany w to IBM, w konkurencyjne rozwiązanie, o którym pewnie będziemy chcieli za chwilę porozmawiać, czyli ten GSBN, Global Shipping Business Network. Tam z kolei był zaangażowany Microsoft, Oracle, Alibaba, jeden z naprawdę potężnych dostawców usług chmurowych. Więc widać, że pomimo swojej skali, Oracle czy Microsoft nie porywa się na to, żeby zrobić to samemu, ale żeby uwiarygodnić ten blockchain i zapewnić właśnie tą, tą różnorodność w konsorcjum i też takie właśnie tą, tą potrzebę tego, żeby to było nie w jednych rękach i, i żeby nie, nie budzić tych, tych zastrzeżeń związanych z, z tym, kto właściwie jest właścicielem tych danych i czy przypadkiem nimi nie manipuluje w jakiś tam sposób.
0: No tak, ale ten G, GSBN sam w sobie, no to powiem Ci, to, to tak wygląda jak taka trochę odpowiedź azjatycka, nie? Bo tyle, co w TradeLensie powiedzmy mamy tych e, już dosyć długo tworzoną listę partnerów, no bo to już to jest dobre 6 lat i, i tam jest wiele firm powiedzmy europejskich, e, amerykańskich, e, przynajmniej jeżeli mówimy o ogronie tych przewoźników morskich, o tyle w tym GSBN-ie nagle pojawiają się gracze azjatyccy, tacy jak na przykład kosko czy OCL, gdzie ich w trailensie nie ma. Ja tak potrafię się trochę, trochę sobie domyśleć że tu pewnie jest też jakiś wpływ można to powiedzieć ustawodawców i partii Chińskiej Republiki Ludowej, która to wymusiła i stąd też jest Alibaba w tle, który też jako firma chińska, która to hostuje, ale co, co do zasady, jak dla mnie to się trochę kłóci, bo to w sumie wiesz, to, to, to jest właściwie to samo ten tradelands i ten GSBN, to wygląda jak naprawdę bardzo podobne twory, które mają zapewnić to samo. Obydwa się chwalą, że to jest dla wszystkich i jakoś powstają dwa konkurujące ze sobą ekosystemy, które nie będzie wcale tak łatwo gdzieś tam połączyć, bo ta interoperacyjność blockchaina to jest bardzo ważny, w ogóle taki istotny wątek w tym świecie.
1: Ja myślę, że, ja myślę, że ta twoja interpretacja jest, jest, jest słuszna. Sam tak samo bym na to spojrzał, że, że prawdopodobnie wynika z tego, że Chiny no jako jednak bądź co bądź kraj komunistyczny, który cieszy się olbrzymią gospoda gospodarczą e, wolnością i, i, i jakby tam adaptacja tych, tych technologii właśnie takich nowoczesnych jak blockchain jest bardzo duża. Oni jakby chcą w tą stronę iść, pomijając fakt, że jakby internet jest sterowany bardzo mocno przez, e, przez, przez partię i przez, przez, przez rząd chiński ale mimo wszystko, jeśli chodzi o podejście do gospodarki, oni ewidentnie są na kursie, my chcemy zdominować świat. I jakby ten, ten taki romans Microsofta choćby z Chinami, on jest bardzo złożony, tam Bill Gates był zaangażowany w próbę budowy nowego rodzaju y, elektrowni atomowych y, wraz tam z chińskim rządem, więc oni nad tym pracowali, potem pojawiła się administracja Trumpa, która pokrzyżowała te plany no, ale teraz Trumpa już nie ma i w marcu 2021 roku ruszył z impetem teraz ten GSBN, bo po prostu wydaje mi się, że to jest potrzeba. tak? Być może jak na każdym rynku początkowo pojawiła się jakaś tam jakiś nowy pomysł i, i ten pomysł mi się bardzo podoba. Moim zdaniem, Trade Lens jako, jako, jako rozwiązanie jest, jest no właśnie bardzo duże. To co wspomniałeś, że oni bardzo mieli takie powiedziałbym ekosystemowe podejście do tego problemu oni wiedzieli że to nie jest tylko problem operatorów tylko to jest też problem portów to jest też problem um, nie wiem jakiegoś dalszego dalszej części tego łańcucha dostaw że to się nie kończy na tym że statek dowiezie kontenery do portu i właściwie problem rozwiązany. Dlatego, że często firmy logistyczne odpowiadają za, za, za większą część łańcucha dostaw, za to, żeby przełożyć to później na jakiś pociąg albo na jakąś, jakiś, jakąś inną metodę transportu i dostarczyć to do kolejnego punktu przeładunkowego, do jakiegoś wielkiego magazynu powiedzmy i stamtąd samochodami rozwieść to jeszcze dalej. Cała ta cała to traceability jest ważne dla dla firm, które, które korzystają z tych usług. Oni chcą wiedzieć, w jaki sposób ta droga przebiegała. tak? No, ja jakiś czas temu pisałem taki artykuł dla gazety Manager Logistyki, Logistics Manager i tam właśnie roz, rozmawialiśmy z, z redaktorem Starkowskim o tym, że jest ewidentny problem z traceability. Tak? Już nawet ten przykład tych gruszek, który ja tam akurat też poruszyłem i, i który jakby nie może wyjść z mojej pamięci, które zostały zebrane w... W, gdzieś w Argentynie czy w Peru przebyły drogę przez ocean do e, Tajlandii e, w Tajlandii zostały przepakowane do, do słoików, a potem wróciły przez ocean e, do San Francisco czy, czy do jakiegoś innego portu tutaj po, po e, zachodniej stronie Stanów Zjednoczonych e, żeby być położone na półki mówimy o produkcie tanim o produkcie, o, 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 o produkcie który kosztuje pewnie w okolicach jednego dolara, może dwóch Logiczne jest, że pewnie większą część tej ceny stanowi koszt tego, tego frachtu w jedną i w drugą stronę, co się wydaje być absurdalne i być może gdyby ktoś miał dobre narzędzia do tego, no nie wiem z czego to wynika, być może taka y, obsługa takiego produktu w Tajlandii jest tak tania, że opłaca się to tam przewozić. No ale koszty tego transportu dalekomorskiego rosną i tutaj jakby jest też wiele składowych.
0: No, zwłaszcza w tej chwili.
1: Pamiętam, że kiedy prowadziłem te zajęcia na WSL-u, rozmawialiśmy troszeczkę o tym, to, 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 to ci moi mm, słuchacze strasznie narzekali na to, że kiedyś powiedzmy przewiezienie transportu jednego kontenera z Chin na, na, na jakimś tam statku kosztowało w okolicach 2000 dolarów. Teraz to jest 12-14 tysięcy dolarów. Jak się popatrzy, ile kosztowały statki yy, kontenerowce Budowa takiego kontenerowca jest, jest teraz jeszcze droższa niż kiedyś, też około dwukrotnie, to niedawno czytałem artykuł na ten temat, też dwukrotnie wzrosły te stawki. Oprócz tego widzimy problemy, na przykład kanał sueski ostatnio, pewnie też o tym tutaj rozmawialiście, bo to no. nie dało się tego przeoczyć. Żeby to raz. No. Więc jest wiele problemów i związanych z traceability, i z obiegiem dokumentów, i z jakąś taką zwinnością, która no, zwinność to jest termin, który, który my słyszymy ciągle I, i on dotyka każdej branży, logistyki też. Chcemy być zwinni, chcemy szybko potrafić reagować, a jeżeli jakiś transport płynie kilka tygodni, no to ta zwinność jest już utrudniona choćby przez to. Gdzie jeszcze cała ta dodatkowa administracja, e, cała ta papierologia i tak dalej? Technologia jest, jest rzeczywiście w stanie rozwiązać te problemy i stąd takie firmy jak Mersk, które jest no, olbrzymią firmą i, i, i widzą e, e, zyski, które z tego płyną, bo dla nich to się przekłada na konkretne oszczędności to konkretne oszczędności w braku opóźnień w załatwieniu formalności z urzędem celnym na czas w załatwieniu listów przewozowych i tak dalej to wszystko może się odbywać w jednym miejscu może się odbywać w sposób bezpieczny zdecentralizowany, więc też jakby tak zapisany w taki sposób który, który pozwala na wiarygodność lepszą no Czego chcieć więcej? To jest ewidentnie to, czego oni szukali i w końcu, w końcu technologia jakby nadążyła za tą potrzebą.
0: Wiesz co, no, sam konosament to jest niewiarygodnie e, duże pole doszczędności i to tak naprawdę dla wszystkich aktorów tutaj tego procesu, bo z jednej strony mówimy o wysyłkach tego papieru, który wciąż krąży po świecie przy okazji kurierów, to oczywiście firmy kurierskie na tym zarabiają, no, ale mamy przy tym emisję CO2, jeszcze tego najgorszego, bo to często jest poczta lotnicza, więc niedobre dla środowiska. Do tego dochodzi jeszcze problem, który często w ogóle nie jest brany pod uwagę, bo w przypadku, kiedy na przykład taki konosament się gdzieś zagubi, ja miałem w swoim doświadczeniu zawodowym takich kilka sytuacji, że taki konsument się zagubił i to wielu importerów, dopóki nie doświadczy tego, to tak naprawdę nie do końca zdaje sobie sprawę, z czym to się wiąże, ale mówimy tutaj tak naprawdę o kilkuletniej gwarancji bankowej, którą trzeba wykupić jako importer, żeby jakby wykupić, dać w zastaw taki, taki taki gwarant, gdyby jednak ten konosament się znalazł w rękach czyichś innych i byłaby byłyby roszczenia, że, że to tamta osoba, jest strona jest właścicielem, a towar został wydany. Także tu są jeszcze takie koszty bezpośrednie finansowe, no bo jednak tą gwarancję bankową trzeba wykupić, a w momencie, gdyby takie coś nastąpiło, no to będą dalsze, dalsze skutki, dalsze problemy. A jeżeli mówimy o tych elektronicznym przepływie, który jest bezpieczny, który jest powiedzmy, uniezależniono od takiego wpływu czynników zewnętrznych, no to pozbywamy się tego i chyba właśnie w przypadku tej publikacji Hapakloida gdzieś tam padła jakaś wartość, że rocznie na, tak, na, 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 na zadania związane z obsługą samych konsumentów to tam jakieś, nie wiem, kilkanaście miliardów dolarów wydawane, nie? Żeby, żeby tak naprawdę obsłużyć to, to wszystko, co jest związane z przepływem praw własności, no bo na koniec dnia o tym właśnie mówimy, tylko o tym, żeby pokazać, kto jest właścicielem danego towaru w którym momencie. Tak. Także nie, niewyobrażalne pieniądze w sumie, nie? No zgadza się, zgadza się. No
1: jest to, to jest, to jest tak, moim zdaniem, jest, jest duży hype na blockchain i bardzo wiele o tym się mówi. Adaptacja, takie duże firmy, które mogą sobie pozwolić na zbudowanie swojego wielkiego rozwiązania, na tym korzystają. Pytanie, jak może mniejsze firmy, albo jak takie lokalne firmy logistyczne powinny się na to zapatrywać, bo oczywiście istnieje taka możliwość, żeby spróbować się przyłączyć do, do Tradelensa. I tutaj nie ma jakichś szczególnie dużych problemów z tym. Jest całe API rozpisane. Tak, jak wejdziemy na stronę TradeLens, zobaczymy, jak to wygląda. Możemy sobie zobaczyć, jak wygląda sytuacja u konkurencji. Wprawdzie póki co... Ta konkurencja jest no, niewielka, bo, bo, bo żadna firma. Wydaje mi się, że istota tego jest taka, żeby rozwiązanie było jednak globalne i dostępne. Tak, i dostępne ale też żeby było możliwie jak najwięcej graczy w to włączonych, no bo w innym razie nie ma sensu się się przyłączać do tego, tak? ja, ja muszę mieć pewność, że tam, jeżeli ja zdecyduję się na to, żeby moje dokumenty trafiały do takiego blockchaina, żeby one były jakoś tam dostępne, no to ja chciałbym być pewny też, że tam będzie mój port, do którego płynę, że tam będzie mój urząd celny, tak, że, że, że ci uczestnicy też tam się znajdą i teraz nie ma za bardzo małych rozwiązań, dlatego że każdy, kto chce wejść na ten rynek zdaje sobie sprawę z tego, że to musi być olbrzymi ekosystem i musimy mieć potencjał, żeby ten ekosystem ujarzmić i żeby go jakoś odzwierciedlić w tym cyfrowym, w cyfrowym świecie i to jest jakby wyzwanie myślę. I dlatego nie będzie małych rozwiązań. Będą tylko takie, jakie, jakie mamy, te trade lensy. Pytanie, czy my zdecydujemy się w nich partycypować, czy nie. To jest chyba bardziej, e, bardziej to pytanie, które, które, które powinniśmy sobie zadawać. Bo raczej nie sądzę, że możemy liczyć na to, że zbudujemy coś swojego, co też odpowie nam na te potrzeby. To tak zupełnie szczerze mówiąc.
0: Te, też tak uważam, powiem Ci szczerze. Ja jestem tylko ciekaw, jak ten nawet trailens będzie rósł Poza te ramy, które już w tej chwili zostały nakreślone, nie? Czy te, jeżeli pojawi się jakaś kolejny obszar, który jeszcze nie jest zagospodarowany w Trade Lensie, w którym nie ma dostępnego API, żeby właśnie te przepływy móc po prostu się wpiąć już z istniejące, bo jestem jednym z wielu, nie wiem, załóżmy dostawców e, usług intermodalnych, jak, jakie będzie wtedy ich podejście? Bo jeżeli tego nie będzie, to ktoś po prostu wyjdzie z jakąś swoją inicjatywą. Ok, ja potrzebuję zagospodarować taki taki flow. No to w tym momencie mam do wyboru, że albo robię to właśnie coś swojego, albo próbuję to robić na, na też jakimś blockchainie, tylko może dostępnym w trochę prostszy sposób, jak nie wiem, korda, mhm. czy, czy, czy może na, na tym publicznym Ethereum. I, mhm. i mnie ciekawi, i właśnie wiesz, jaka będzie później opcja, żeby to jednak zintegrować w całość, bo to mi się wydaje, że to to będzie nieuchronne, żeby jednak to był mm -hmm. jeden ekosystem, bo nikt nie chciałby, żeby teraz załóżmy już nawet to porównanie do tego GSBN-u i trailensu, że jak idzie towar, który płynie z Costco, żeby on był w GSBN-ie, a jak płynie towar, który płynie męskiem, żeby on był w tradelansie, no to mija się z celem, co do zasady. nie? To jest ten jeden punkt, w którym chcielibyśmy szukać informacji dotyczących tak naprawdę każdego towaru, który, który, który jest w naszych rękach a tu jakieś wyzwania się tworzą. Ale wiesz co, myślę, że na to odpowiedzi dzisiaj nie znajdziemy. Na to nie. Ja jestem, jestem tak ciekawy w ogóle twoim zdaniem, jak wygląda w ogóle taki potencjał związany z blockchainem. Dosyć dużo się rozmawiało swego czasu o ogrywalizacji, takim angażowaniu, bym powiedział, użytkowników do jakichś działań i wynagradzania ich w, w, w postaci kryptoasetów tak zwanych coinów, jak zwał, tak I zwał. Jak to się rozwija na przestrzeni tych, tego ostatniego czasu? Znaczy, ja jestem zdania,
1: że to, i też jakby to moje badania gdzieś tam potwierdzają, że, że to jest zupełnie inny świat niż świat tradycyjnych finansów. To, to jest świat szalony, często niezrozumiały w wielu obszarach. Jeżeli popatrzymy sobie na przykład na metody finansowania normalnych, jakichś tam nowych przedsiębiorstw tak i, i porównamy IPO, czyli ten tą wczesne, wczesną emisję akcji, która ma finansować jakieś nasze działania i, i później porównamy to z ICO, czyli Initial Coin Offering, czyli ekwiwalentem tego mechanizmu finansowego dla właśnie w świecie, w świecie kryptowalut, tak? czyli emitujemy swoją kryptowalutę, która ma nam coś sfinansować, a sprzedając ją rozdajemy jakby udziały w tym naszym przyszłym zysku, jak nasz projekt wypali no to jego wartość wzrośnie i tam już jest notowanie gdzieś na, 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 na jakiejś giełdzie kryptowalut i, tak i tak dalej te wszystkie zasady i to jakby jednoznacznie wychodzi z tych badań, które do których mamy dostęp pokazują, że to są totalnie dwa różne światy. Wszystkie zasady, które działają w przypadku IPO, w przypadku tradycyjnego rynku finansowego, zupełnie nie znajdują odzwierciedlenia w przypadku ICO, czyli ekwiwalentu tyle, że po prostu w bardziej nowoczesnym wydaniu. I wydaje mi się, że to jest generalnie problem z adaptacją. Ludzie często nie rozumieją. Ja jestem wielkim fanem Zarówno grywalizacji, uważam, że jest duży potencjał na to, na wykorzystanie grywalizacji, jest dużo firm, które się tym zajmują w Polsce które jakieś różne albo elementy grywalizacji w, w, w motywowaniu pracowników wykorzystują, albo budują całe systemy oparte na grywalizacji, które rozliczają z zadań, które nie wiem edukują. Jest przecież firma West Hill Consulting, jest firma Gamfi Polska, jest Carrot Spot pani Ani Streżyńskiej, które gdzieś tam wprowadzają te elementy motywacyjne i to są firmy, które często są bardzo świadome technologicznie i oni nie mieliby najmniejszego problemu, żeby do, do tego, co mają, albo już prawdopodobnie nad tym pracują niektórzy, a, a niektórzy może dopiero będą pracować, ale jest potencjał na pewno na to, żeby powiedzieć, ok, słuchaj, to wynagradzamy Ciebie w tokenach, te tokeny są notowane gdzieś na giełdzie. Oczywiście to jest na tyle świeże i na tyle, powiedziałbym, być może abstrakcyjne, że Budzi też zastrzeżenia podatkowe, to, to, to jakby od strony prawnej jest często bardzo nieuregulowany rynek i nie wiadomo do końca jak to traktować. Jeśli chodzi o potencjał, może jakby to trzeba rozdzielić, jeśli chodzi o potencjał na wykorzystanie blockchaina w różnych sferach, od administracji przez logistykę po różne inne rzeczy, myślę, że jest ogromny. Ale jeśli chodzi o wyzwania, jakie przed nami stoją, to myślę, że są równie duże albo jeszcze większe. Jesteśmy na takim etapie, na którym trochę edukujemy ludzi, czym ten blockchain jest, czym on nie jest. Odczarowujemy go. Mówimy, że to nie tylko kryptowaluty, tak? że, że są zastosowania w przypadku właśnie tego tego decentralized apps, tak, czyli, czyli tych zdecentralizowanych aplikacji, które rozwiązują realne, biznesowe, czy życiowe problemy. To, czy jakby jestem fanem paszportów covidowych, czy nie, to jest osobna kwestia, ale fakt, że na przykład zastosowanie blockchaina mogłoby ten proces usprawnić i zresztą usprawniło, bo IBM bardzo szybko zrozumiał, że przecież my mamy technologię, która idealnie się do tego nadaje i istnieje coś takiego jak Digital Pass czy Digital Passport to jest cyfrowy paszport zdrowia, właśnie oparte o technologię blockchain, więc tych zastosowań i możliwych jakby wcieleń czy inkarnacji tych rozwiązań jest mnóstwo, tylko w jakim kierunku my zmierzamy z tym wszystkim, czy zmierzamy, bo z jednej strony na pewno uproszczenia i rozwiązania wielu realnych problemów, ale pytanie czy też nie jednocześnie jesteśmy o jeden krok bliżej coraz większej inwigilacji i oddania pewnych pewnych praw, bo myślę, że niestety te dwa tory równolegle koło siebie idą często. Więc tutaj jest jeszcze duże takie pole do, do, do eksplorowania i zrozumienia. Ja na przykład jeden z przedmiotów, które prowadzę, to jest właśnie przedmiot etyka biznesu i CSR i tam dość mocno mówimy na przykład o etyce sztucznej inteligencji, bo, bo to są problemy, które, które, które przed nami stoją. Więc jeśli chodzi o potencjał, to Jestem z Tobą 100% zgodny, że on istnieje. Jest wspaniały potencjał w tych technologiach, żeby je wykorzystać, żeby świat był lepszy, żeby ludziom się lepiej pracowało, żeby byli uczciwiej wynagradzani, żeby po prostu, żeby biznes funkcjonował sprawniej, żeby świat funkcjonował sprawniej. Ale jednocześnie pytanie, w czyich rękach ta technologia się znajduje i jakie motywacje za tym dążą. My, my to widzimy na, na, na co dzień. Tak? Przychodzą czasami klienci, którzy mówią, czy dałoby się zbudować aplikację, która by y, y, badała na przykład ruch gałek ocznych przez kamerę, żeby widzieć, co ten pracownik ogląda na firmowym laptopie. <śmiech> Pewnie by się dało, tylko warto by sobie zadać pytanie, dlaczego mielibyśmy coś takiego budować i czy faktycznie mam taki brak zaufania do moich pracowników. I tutaj znowu, e, jeśli chodzi o tokenizację jakąś i, i grywalizację, czy ja to robię dlatego, żeby ich zmotywować, żeby im urozmaicić dzień pracy, czy ja to robię po to, żeby ich zmanipulować i zmusić do wykonywania pracy, która jest nudna, a mi się nie chce przemyśleć, co zrobić, żeby była mniej nudna na przykład. Albo trochę wchodzimy w taką sferę filozofii, ale pytanie, pytanie jakie mi się ciśnie na usta jest takie. Czy moim celem jest wyciśnięcie więcej z pracowników, czy moim celem jest zrozumienie, na czym polegają ich problemy i spróbowanie rozwiązania tych problemów, bo grywalizacja jest świetnym narzędziem do tego, żeby pobudzić ludzi do, 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 do jakiegoś wysiłku, szczególnie tam, gdzie prokrastynują na przykład, albo coś jest z ich zdaniem, może czasami bez sensu, i tak dalej, i tak dalej, a my budujemy jakąś, jakąś narrację, jakieś różne stosujemy e, mechanizmy, wzięte wyjęte z, z, z gier po to, żeby teraz je przełożyć na świat biznesu i żeby tych ludzi y, stosownie ukierunkować. Może w tym nie ma nic złego, a może to jest próba manipulacji tymi ludźmi. Pytanie, czy oni są świadomi i czy świadomie się zgadzają, bo u podstaw gry, grywalizacji chyba leży takie, tak moim zdaniem jest, y, powinno leżeć to, że do gry przystępujemy dobrowolnie.
0: Mhm. Wiesz, wiesz co? Ja, ja ci powiem, bo ja w moim poprzednim przedsięwzięciu też y, trochę działałem w tym obszarze i moim celem było to, żeby tak naprawdę sprawić, że, że ludzie mogą, można powiedzieć, generować jakieś benefity, czy tam, czy, czy tam zarabiać pieniądze na rzeczach, które niekoniecznie dotyczą ich sfery zawodowej, ale w których są po prostu dobrzy. Nie? I tak dając jeszcze jakieś porównanie do czegoś takiego bardziej generycznego, to, to powstało coś takiego jak Basic Attention Token, czyli tak zwany mm -hmm. BAT. Ten, ten BAT jest zaszyty w przeglądarkę internetową, w Brave'a, który część osób może zna, część może nie. Brave to jest taki, taki chrom, ale bardzo mocno nastawiony na na prywatność i na nieśledzenie przez Google, który ma własną, własną stronę do przeglądania internetu, która jest mniej podatna na SEO, gdzie powiedzmy bardziej znajdujemy to, co byśmy chcieli, a nie to, co ktoś chce, żebyśmy znaleźli. No mm -hmm. i w tym Brave'ie można za to, że się, fakt, że się te reklamy i bierze jednak dzieli się swoimi informacjami z usługodawcami można zarabiać te, te baty, czyli ten, ten Basic Attention Token, które no, po kilku latach już mają swoje odzwierciedlenie, bo są normalnie notowane na, na, na giełdach e, kryptowalut, na Binansie. Jednak za to, że za same oglądanie gdzieś tam internetu i działanie, e, które daje korzyść komuś, daje, e, jest się wynagrodzonym w postaci e, fizycznej wiesz, waluty, którą potem można sobie wymienić na, 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 na tak zwanego fiata, no nie? czyli ten, ten, tego dolara, złotówki czy cokolwiek innego. Tak, fal, fiduszianą walutę
1: twardą taką. No,
0: mhm. także, także mnie, mnie, mnie to ciekawi, nie, bo to jest, wiesz, to jest taki taki obszar, który daje możliwości zarabiania tak naprawdę na czymś, co nie wiem, albo się wie, albo by się i tak robiło, mm -hmm. a jest się wynagrodzonym przez to, że, że, że generuje to jakąś wartość gdzieś. Mm -hmm. I to jest na mnie, na, to jest na maksa w ogóle, to jest wiesz to jest coś, co Ta. mnie zafascynowało kilka lat temu i jakoś nie odpuszcza.
1: <głosy> Bo... Ale to ja to rozumiem, tylko, że jakby to wracamy do tego, co powiedziałem, nie? że Tutaj ten model jest zbudowany trochę tak, że to ty sam decydujesz się na przystąpienie do pewnego, do pewnego rodzaju rozgrywki. To jest klucz. Tak, dokładnie. A to, co często przedsiębiorcy próbują robić, yy, wdrażając grywalizację, to jest trochę takie wykręcenie ręki pracownika jeśli rzeczywiście stworzymy tych możliwości grywalizacji wiele wiele różnych szczerzek jak możesz partycypować, jak możesz wnieść jakąś wartość do organizacji dodatkową jak możesz pewne rzeczy przezwyciężyć tak, jeżeli mamy bardzo silosową strukturę wiemy, że działy ze sobą nie, 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 nie pracują razem, że nie grają do tej samej bramki, chcielibyśmy to zmienić tak, chcemy zmienić tą kulturę organizacyjną to grywalizacja może bardzo w tym pomóc ale z drugiej strony wtedy warto sobie zadać pytanie ok, ale jesteśmy w tym miejscu z jakichś konkretnych powodów, tak? być może to jest rodzaj zarządzania, które mamy i może będziemy próbowali teraz wpłynąć na pracowników, żeby gdzieś tam to pojednać, ale może warto by było jednocześnie zastanowić się, czy przypadkiem my nie zarządzamy w tym kierunku albo zobaczyć, czy, czy ta kultura się nie utrwaliła. Ja ostatnio rozmawiałem z kimś, kto się zajmuje restrukturyzacjami i powiedział coś takiego, że Dostał szansę na wdrożenie restrukturyzacji, przygotował tony Exceli, wykazał w jaki sposób można wyjść z tego kryzysu, w którym firma się znalazła, e, miał tam powiedzmy 100 czy 200 pracowników na sali i przedstawił im z entuzjazmem cały ten plan tej restrukturyzacji. I powiedział im, dobra, ale żeby was w to wdrożyć, żeby ta zmiana miała sens, to ja chcę zobaczyć, czy wy to czujecie i chciałbym, żebyście zagłosowali. Czy jesteście za tymi zmianami, które ja proponuję, czy jesteście za zamknięciem tego przedsiębiorstwa? I teraz chciałbyś zgadnąć, jaki był wynik tego głosowania? Boże, ja się zapytać. No słuchaj, 100% osób zagłosowało za zamknięciem przedsiębiorstwa. Jeśli masz takich ludzi na pokładzie, to żadna grywalizacja tu nie pomoże. No nie. To, to rzeczywiście lepiej jest pójść za radą Garyego, tak, tego Garegowiny Czuka i powiedzieć: No to słuchajcie, to wobec tego. Yy zwalniamy te osoby, które, które po prostu psują kulturę organizacji, one się tu nie nadają, może będą nadawały się lepiej w innym miejscu, może właśnie tutaj nie ma tej pasji, ale gdzieś indziej będzie, może trzeba po prostu otworzyć przed nimi te drzwi i ich stąd wypchnąć. I to są trudne decyzje, to są trudne rozmowy, ja sam mam za sobą i zatrudnianie pracowników, i zwalnianie pracowników, I to jest bardzo trudne, to drugie szczególnie, ale, ale uzdrawiające często, nie? I być może zamiast grywalizacji lepiej zastanowić się nad operacjami chirurgicznymi, nie? No, ale mówię, to łatwiej się mówi niż robi. Na pewno grywalizacja ta jest tak samo jak, jak z blockchainem ma olbrzymi potencjał, ale znowu pytanie, w czyich rękach się znajdzie i jak będzie wykorzystywana. Nie? I tak chyba jest z każdą technologią, i moglibyśmy to. To, to, to jest taka uniwersalna zasada, która funkcjonuje wszędzie, nie? Co, co leży u podstaw mojego, moich motywacji, dlaczego chcę tego używać.
0: Tak, tak. Intencja tu jest kluczowa, nie? Czy to, co no. robi dla, dla dobra, nie wiem, ogółu firmy, czy, czy czegokolwiek, czy, czy, czy jednak tworzy się coś, co jest nastawione tylko i wyłącznie na, nie wiem, powiedzmy ten wynik finansowy, nie? Zgadza się. No dobra. Justin, dzięki wielkie za to, że zgodziłeś się tutaj podzielić swoimi doświadczeniami, swoją wiedzą z tego, z tego obszaru. Wierzę, że dla wielu naszych słuchaczy będzie to, można powiedzieć, zupełnie nowy obszar, bo bo jest to wiedza dosyć taka mimo wszystko niszowa, pomimo, pomimo tego, że e, dużo się mówiło kilka lat temu e, na ten temat, to jednak e, jeżeli z tą technologią się nie obcuje na co dzień, to jednak się e, albo o niej nie pamięta, albo, e, albo nawet do nas nie dotarła, także na pewno będzie to takie trochę odświeżające. Ja, ja wierzę, że to nas czeka w przyszłości, aczkolwiek Wiesz, to jest tak trochę z powiedzmy z każdym innym protokołem, to ile tam protokołów stoi za wysłaniem maila, to już nikt nie pamięta, a każdy maila wysyła, nie? Także niewykluczone, że większość osób nawet nigdy nie zobaczy, że tam jest gdzieś blockchain, bo w ogóle ich to nie będzie interesować, chodzi o to, że coś on umożliwia, co jest, co jest wartościowe dla, mhm. e, dla tego, co robimy. No, no mówiąc zupełnie szczerze, to jest trochę nasze podejście od pewnego
1: czasu. My a szczególnie właśnie moi współpracownicy, jak Bartek Bilicki, który, który jest prezesem stowarzyszenia Blockchain Polska, bardzo długo stawialiśmy na edukację, ale ostatnio po prostu doszliśmy do wniosku, że czasami lepiej nie mówić o tych wątkach technologicznych. Po prostu zapewniamy warstwę kryptografii, jest jakiś tam rozproszony rejestr, ale nie wchodzimy w szczegóły, że chodzi konkretnie o blockchain, że jakby widzimy, że często ci ludzie, którzy do nas przychodzą jako klienci, którzy chcą jakiegoś konkretnego rozwiązania nie potrzebują wiedzieć, że my jesteśmy entuzjastami blockchaina i że nas fascynuje akurat ta konkretnie technologia czy jakakolwiek inna. Dla nich ważne jest znalezienie rozwiązania, a to jak my ten problem rozwiążemy to jest często oddzielna kwestia, oni się zdają na naszą ekspertyzę. Dlatego my już jakby przyjęliśmy taki front, że też jakby nie, nie mówimy wprost o tych technologicznych rozwiązaniach, po prostu mówimy, że rozwiązanie jest możliwe, że, że rozwiązania są takie czy inne. Bo, bo po prostu wydaje nam się, że tak jak idzie się do, do firmy technologicznej i prosi się o zbudowanie strony internetowej, to nie pytamy ich a słuchajcie, czy wy to postawicie na WordPressie, czy to będzie na jakimś innym tego typu systemie, czy będziecie pisać tą stronę od początku, a jak będzie wyglądał backend, a jak frontend, a jak to, a jak tamto, bo to nie są pytania, które zadajemy. Chcemy mieć stronę internetową. Kropka. A to, że tam trzeba jeszcze ileś rzeczy wiedzieć, to jest, to jest często dla takiego, yy, dla takiego nabywcy kwestia drugorzędna, albo jakaś tam trzeciorzędna nawet. I tak samo mi się wydaje jest z blockchainem. Potrzebujemy rozwiązać konkretne problemy, problemy, który, który, których logistyka nie umiała rozwiązać w inny sposób. Pojawiło się do tego narzędzie i tak należy na to patrzeć. To jest po prostu narzędzie, które może pozwolić rozwiązać konkretne problemy, a części składowe tego, jak to działa, nie każdy chyba musi wiedzieć, tak jak podobnie z twoim przykładem z mailem. Nie każdy musi wiedzieć, jak to działa, żeby z tego korzystać.
0: Tak mi się wydaje, wiesz, bo to, to, to też jest coś, czego ja się nauczyłem. Mm. Mm -hmm. także widzę, że mamy podobne przemyślenia do tego super, Chyba tak. Justin, dzięki wielkie wiesz,
1: jak się odpowiednio długo przy tym pracuje to, to po prostu, wiesz rzeczywistość cię wybudza z jakiegoś takiego tak, z jakiejś fascynacji snu technologicznego no mhm to prawda wielkie dzięki za zaproszenie Sebastian bardzo się cieszę, że mogłem tutaj być i bardzo się cieszę, że, yy, że mogłem o tym opowiedzieć mam nadzieję, że dla wszystkich słuchaczy też to będzie y, wartościowe i że znajdą w tym coś dla siebie i że może będą chcieli ten temat zgłębić a może stwierdzą, że chcą rozwiązać jakiś problem zapraszam, bardzo chętnie pomożemy super
0: Możemy nagrywać ten podcast dzięki wsparciu sponsorów największego terminala kontenerowego na Bałtyku, DCT Gdańsk oraz wiodącego co morskich ładunków drobnicowych, EQ Worldwide. Z kolei, jeśli chciałbyś do nas dołączyć i podzielić się swoją wiedzą, pisz do nas na sep.eta.fm lub po prostu nagraj, czym chcesz się podzielić na anchor.fm łamane przez ETA .fm. Link oczywiście będzie w opisie odcinka.